0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 12 de la saison 2, le podcast Nature, Aventure, Survie. Ici Alban Camp. Dans cet épisode, eh bien, on fait le point sur euh, cette année de podcast. On va également avoir une belle discussion, une belle conversation avec Thomas Baffo qui est représentant de CyberTracker. Donc on va parler pistage, track et euh, en gros la vie des petites bêtes dans les bois. Deux questions, une question sur les pierres aiguisées et une question sur le fait d'écrire, d'écrire pour du bushcraft ou d'écrire pour autre chose. Une recommandation de livre pour les vacances de Noël et bien sûr un petit mot bah, pour cette période de fin d'année. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Un nouvel épisode du podcast, donc c'est le 12 12e cette année. Et euh, là, j'ai envie de me jeter des fleurs. Euh, bah ouais, euh, j'ai réussi à faire une vidéo par mois pendant un an. Donc euh, c'est un gros accomplissement pour moi, ça m'a forcé à... Bah, parfois ça m'a forcé à sortir, donc ça c'est plutôt bien ça m'a forcé à me foutre devant un ordinateur, à faire du montage vidéo, etc à éditer les podcasts, donc ça, je vous avoue que ça me fait un peu chier mais euh, bon, dans l'ensemble, je suis assez content des retours que vous m'avez fait euh, je suis assez content de pouvoir partager avec vous ma passion sous cette forme-là puisque euh, j'avoue que avant de redémarrer le podcast, j'étais un peu dans une impasse je ne voyais plus vraiment si je devais faire des vidéos ou pas donc, ça m'a redonné envie bah, de, voilà, de discuter euh, avec vous, de d'échanger des points de vue parfois, et surtout, c'est une excellente excuse pour aller interviewer des gens qu'on apprécie ou des gens tout simplement qu'on admire. Donc, ça a été le cas euh, cette année. J'étais très chanceux, et vous, bien sûr, vous pouvez écouter toutes ces jolies conversations là euh, sur la chaîne YouTube ou alors sur votre plateforme de podcast préférée. Donc, pour cette dernière conversation, ce dernier épisode, j'ai décidé de me bouger dans un coin de la forêt où je n'étais pas venu depuis un an. Et en fait, il s'agit de ce qu'on appelle avec des gros guillemets d'un chantier forestier durable. Donc euh, il y a un an, en fait, euh, ce chantier forestier, ça consistait à tout dégommé, tout rasé. Donc on, ils ont rasé vraiment tous les arbres qui étaient présents sur la parcelle. C'était une vraie coupe à blanc. Ils ont même emporté euh, le bois qu'ils avaient coupé. Ils ont laissé pourrir les petits, euh, les petits fagots euh, à même le sol euh, parce que bah quelque part ça permet quand même la ré régénération du sol grâce euh, à la décomposition euh, des champignons. Mais euh, voilà, bah, le principe quand même, c'était un peu malheureux. C'était que euh, cette parcelle qui pourtant était relativement euh, variée et qui abritait euh, différentes espèces d'animaux notamment, euh, bah, elle a été réduite à néant. Donc ça fait un peu mal au cœur de voir cela. Alors cependant, euh, qu'on se mette d'accord si je dis ce genre de choses, ce n'est pas pour attaquer euh, les techniciens euh, de l'ONF. Euh, J'ai échangé par mail avec l'un d'entre eux et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de honte à être technicien de l'ONF, pas plus qu'à être enseignant en fait puisque bah, on est sur le terrain et on nous demande juste d'appliquer des politiques débiles qui sont juste euh, guidées par euh, les soucis d'économie ou le souci de vouloir faire des profits de manière illimitée. Et euh, un peu partout en France, euh, au sein de l'ONF, justement, des voix commencent à s'élever sur cette gestion calamiteuse des forêts qui va totalement à l'encontre des politiques qui voudraient qu'on euh, essaye au moins de préserver un petit peu la biodiversité que l'on a en France. La forêt est un lieu de biodiversité, donc euh, je ne vois pas pourquoi on devrait euh, anéantir, annihiler sur des parcelles entières toute cette biodiversité et tous ces refuges pour euh, différentes espèces d'animaux, de plantes, euh, etc. Donc voilà, c'est un petit peu malheureux, mais c'est ça. Donc à perte de vue, maintenant, on a une monoculture, puisque n'ont été plantés, euh, qu seul, euh, qu'une seule essence d'arbre. D'ailleurs, la plupart sont mortes. La plupart des jeunes pousses, là, ne, ne poussent plus. Euh, et ça c'est pas de la. Et ça, c'est pas juste l'acquiescence euh, hivernale, hein, c'est vraiment ces plants nouvellement implantés sont totalement morts. Donc voilà, tout ça pour ça. C'est quand même alors. Donc dans cette période de fin d'année relativement troublée euh, sur le plan euh, sociétal, avec euh, des grèves, des manifs, etc. Des gens qui râlent et des gens. bah j'en fais partie. Hein, qui pourrait dire on en a gros pour ceux qui ont la référence? et ben, voilà. Donc, euh, je reviens pour vous dire que j'ai été ravi de faire un an de podcast et je ne sais pas si je vais continuer. Alors, j'ai deux, trois pistes pour continuer à faire des interviews. Donc, je verrai si je les implémente dans le podcast. Euh, je pense quand même continuer l'année prochaine puisque c'était un exercice assez stimulant. Du côté des nouvelles, eh ben écoutez, euh, à part le fait que je me suis bousillé des orteils comme un gros débile en jouant à la bagarre, comme d'habitude au magasin, euh, pas grand-chose. Donc ça m'a empêché de sortir ces derniers temps, mais euh, voilà, on s'y remet doucement. Euh, pas plus tard qu'il y a deux heures, j'ai envoyé une partie d'un manuscrit. Donc euh, en fait, c'est un livre qui est coécrit par euh, quatre auteurs, et il s'agit de livres euh, racontant des histoires de survie. Donc pour ma part, j'en aurais écrit 5, deux autres co-auteurs en écrivent 5, et le collaborateur qui dirige donc cet ouvrage en écrira 15, et si on fait bien le calcul, normalement on se retrouve avec 30 histoires de survie pour un livre qui sera à paraître l'année prochaine. donc Ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est que déjà on se base sur des histoires de survie réelles, donc euh, pas de la fiction, vraiment des gens qui ont vécu des choses relativement atroces, relativement difficiles, mais qui s'en sont sortis. Et pour chacune des histoires que j'ai pu composer, en tout cas pour ma part, il y a des, des leçons à tirer, il y a des infos à tirer, Donc que ce soit en navigation naturelle, que ce soit en... Des petites astuces de survie, de, de détermination, euh, ce sont des histoires relativement inspirantes qui, en tout cas, euh, pour certaines, m'ont évoqué de bons souvenirs puisque je les connaissais depuis euh, un certain temps et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné dans euh, ma pratique. Je reparlerai euh, un peu plus longuement lorsque euh, le livre sera sur le point de sortir. Donc d'ici là, restez, euh, restez connectés et bien sûr, je travaille sur d'autres ouvrages et on en reparle au moment des questions. Donc euh, comme je vous le disais, je suis venu dans cette parcelle, j'ai pas l'habitude d'y venir très souvent, tout simplement parce qu'on n'est pas loin d'une route très fréquentée et c'est pour ça que vous entendez du bruit derrière moi. Néanmoins, j'espère que vous m'entendez correctement. Et il commence un petit peu à pleuvoir et rien de méchant. Alors on va passer à l'interview et euh, cette interview, alors je l'ai réalisée avec Thomas Baffo. Thomas qui est représentant euh, français de l'école Cyber Tracker, donc l'école de John Ryder, une école de pistage. Donc le domaine du pistage, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, extrêmement complexe aussi. C'est quelque chose que j'ai à peine effleuré, puisque euh, il y a quelques années, justement, j'avais déjà rencontré Thomas et on était allé faire une petite sortie pistage très informelle aux abords de Paris. Et euh, bah, il s'avère que depuis ce temps-là, Thomas a beaucoup travaillé de son côté. Il a réussi à développer ses capacités et il a désormais, au prix de moult efforts, euh, réussi à implanter l'école Cybertracker en France. Donc vraiment un, un grand pas pour euh, l'enseignement du pistage. Donc euh, quelque chose qui est très très intéressant et qui est très en lien avec la navigation naturelle. Donc euh, c'est un excellent complément. De toute façon on aborde toutes ces questions-là et je vous laisse avec Thomas. Bon alors, est-ce que tu crois que pour venir jusqu'ici, il y a des gens qui peuvent nous pister Eh ben, je pense qu'on a été euh,
1: assez discret. on n'a pas forcément laissé trop de traces. Euh, mais un très bon pisteur, théoriquement, ouais, il peut. Euh, moi, peut-être un peu moins parce que je porte des mocassins, mais toi, vu que tu portes euh, des chaussures de rando, tu laisses des empreintes un peu plus profondes. Des bonnes chaussures de
0: rando bien dégueu, ouais. Ouais, mm. ouais ça fait partie des jeux possibles du pistage, ouais. Et justement, quand on est venu sur le, sur le trajet, on a vu euh, des petites traces de, de fouissage. Euh, tu as trouvé une petite, cache, euh, ouais. une petite cache de nourriture également dans le tronc qui juste à côté. Là. Ouais, ouais. Donc, euh, quels sont les signes qu'on peut repérer le plus facilement, à ton avis ben là, dans, dans cette forêt, -là, ce qu'on trouve facilement,
1: c'est les empreintes et les signes laissés par les sangliers. Euh, ça fait partie des mammifères qui sont super intéressants à pister quand on débute parce qu'ils euh, sont gros, ils sont lourds, euh, ils font des gros dégâts donc ça permet de, un, de, de pister, d'avoir une récompense euh, assez facile, de trouver des, des empreintes assez facilement. Quoi. Après, euh, après, là dans cette forêt, on peut aussi trouver du chevreuil,
0: c'est un peu plus discret, et puis euh, après il y a des écureuils. Très on trouve aussi du connard. Hein. On, a vu, euh, on a vu des belles traces d'objets ouais, ouais. laissés comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, malheureusement,
1: c'est le cas dans les forêts autour de Paris, euh, dans les forêts un peu urbaines, quoi. Ouais. C'est toujours un peu le cas. Mais euh, justement, je trouve que c'est bien de se réapproprier l'usage des bois et d'y euh, aller en pratiquant euh, le, le pistage ou d'autres choses qui te rendent un peu plus euh, sensible à, aux habitants de cette forêt. Et du coup. Euh, qui vont te donner envie d'en de, prendre soin. Et, et, et du coup, je pense que plus il y a de gens qui se mettent à pister et qui développent de l'empathie avec avec la forêt et ses habitants, plus ils ont envie de protéger ces forêts et plus ça fait de de, de, de militants de la cause environnementale. Enfin, potentiellement, je pense que c'est
0: ouais. Ou, ou de citoyens éveillés, du moins, à la, ouais. à la protection de la nature. Oui, ouais, complètement. Ouais tu vois quand, moi, pour avoir enseigné à des enfants en particulier au collège il y a un exemple qui m'a toujours frappé c'est euh, vois, quand tu commences euh, l'année ou quand tu commences euh, un stage euh, ils foutent leur saquette dos n'importe où ils piétinent toutes les plantes etc. et notamment bah, l'ortie qui est une horreur parce qu'elle pique, ça mmh. fait les boutons et après leur avoir montré que l'ortie bah, ça se mange que tu peux faire des cordages avec que, que c'est très nourrissant etc bah là tu développes un respect parce que c'est plus juste une plante qui pique, c'est bah, un outil finalement de la forêt. Mm. Et quand les gens commencent à percevoir cette valeur en fait de, des ressources qui nous entourent, ouais, là, là commence finalement le respect et même le respect pour des trucs qui à la base sont plutôt euh, urtiquants ou peuvent mm. faire mal quoi enfin ouais.
1: bah, c'est exactement ça c'est en fait c'est construire une relation avec euh, avec euh, son environnement ça peut être effectivement avec les plantes ou avec les animaux mais à partir du moment où tu construis une relation tu construis aussi un respect ouais, c'est
0: exactement ce que tu dis ouais. Alors à cela à cela près que les animaux ils bougent ouais donc il faut pouvoir les suivre éventuellement ouais ouais ouais,
1: mais alors du coup quand tu euh, quand tu vas régulièrement euh, voir leurs empreintes euh, essayer de voir où ils ont dormi euh, ce qu'ils ont mangé euh, tu apprends à les connaître sans forcément les voir et puis du coup euh, comme tu si tu vas pratiquer régulièrement le pistage tu vas connaître aussi leur leur voix préférées et du coup tu vas savoir où te poster pour pouvoir les observer à quel moment donc, euh, donc tu vas pouvoir euh, construire cette relation ouais.
0: alors si on si on vient juste sur le fait de suivre euh, bah, les traces laissées par, par des animaux, donc, tu évoques les voies principales, donc les coulées par exemple, mm -hmm. mais euh, qu'est-ce qu'on peut aller voir sur le terrain euh, assez facilement
1: ben, Comme je te disais tout à l'heure, ce qu'on va voir euh, là par exemple, on voit les, euh, les, euh, les vermis, donc les endroits où les, les sangliers ont soulevé la terre pour manger des vers de terre. Euh, donc ça, on va le voir facilement. Et à partir de ces endroits-là, on va pouvoir euh, partir vers les coulées des, des sangliers quand ils sont repartis dans les, euh, dans les buissons de ronces pour se cacher. Et là, on va, on va distinguer ces coulées qui partent de, de, des vernis. Là, juste derrière, il mm -hmm. y en a plein. Euh, et du coup, euh, ça, va, ça va permettre de trouver des empreintes assez fraîches, assez, assez, assez jolies. Ouais.
0: Alors, il y a un truc que tu m'as appris, là, juste il y a quelques minutes. Autant voir des fouillis de, de sangliers et tout ça, des trucs anarchiques, la, la terre retournée et tout, très bien. Et là, on a trouvé des trucs en ouais. ligne droite. Ouais, ouais, ouais. Vraiment un, un fouissement, mais rectiligne, d'arbre en arbre quasiment. Ouais ouais, ouais
1: comme, une, comme une toile d'araignée un peu. Ouais. Et euh, bah, c'est fort probablement un réseau euh, de, de galeries juste sous les feuilles euh, utilisées euh, par euh, les, les campagnols qui, euh, qui se promènent là et, les... et qui ont été chassés par, euh, par, le, par le sanglier euh, parce qu'il le sent très très bien et donc il a fait toute la galerie et euh, donc c'est retourné hein, juste en surface mmh. et Donc Peut-être les mêmes campagnols qui ont planqué leur bouffe ici C'est possible il <rire> faudrait qu'on trouve des, des crottes pour, euh, pour euh, regarder pour essayer de distinguer
0: euh, si c'est des souris ou si c'est autre chose Alors parmi les traces donc on a les crottes, on a les traces laissées par le, par le fouissage il y a des empreintes également ouais, on peut ouais, identifier ouais. Ouais. A, alors tout ça c'est des traces que tu dirais quoi, plutôt directes et après il y a les restes de nourriture qui peuvent être peut-être indirectes je sais pas
1: bah ouais, en, fait, on, on sépare en, en général on sépare en traces et indices euh, en suivant le terme anglo-saxon tracks and signs mm -hmm. et en fait euh, donc traces c'est les empreintes c'est vraiment euh, la dépression qui se crée dans le sol euh, avec le pied de l'animal et les indices, ben c'est tout le reste. Donc ça va être une branche grignotée euh, par un chevreuil. Ça va être, euh, être l'endroit où le chevreuil a gratté un peu le sol pour se coucher. Euh, ça va être euh, les frottements euh, de la tête du chevreuil pour marquer son territoire sur les sur les troncs de jeunes arbres. Euh, ça va être les restes de nourriture, là, comme effectivement euh, les glands euh, grignotés. Euh, et aussi euh, les ossements, euh, analyser les ossements, essayer de trouver euh, de quel animal ça vient, quelle partie du corps de l'animal euh, quand on en trouve. Euh, les plumes, ça fait partie aussi des, ça fait partie aussi des indices. Euh, et euh, les laissés en général, donc, euh, donc euh, toutes les crottes de, de ces différents animaux qui permettent de déterminer quel animal était là euh, en fonction de la forme, de la consistance,
0: etc. Donc là, tout ce que tu viens de dire, là, les indices, en fait, ça fait écho aux profs de SVT que je suis, parce que qu'en mmh. sixième, alors jusqu'à présent, on travaillait beaucoup sur les pelotes de réjection, pour ouais. identifier les os des petits mammifères qui avaient été mangés par, par le rapace. On travaillait aussi beaucoup sur bah, les plumes, par exemple, pour identifier différentes espèces. Et, euh, et euh, alors actuellement on n'a plus trop le droit de manipuler tous ces restes là finalement parce que euh, risque de contamination, etc. Mmh. Bon. Ouais. Bref, on s'est compris. Par contre oui, on travaille beaucoup maintenant sur les restes euh, alimentaires, donc euh, les pommes de pain qui sont euh, plus ou moins arrachées ou bien grignotées, qui ouais. donnent l'espèce. Donc euh, ça, tu vois, tout ce que tu évoques finalement c'est des activités que nous on fait en classe normalement. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et avec des enfants, tu penses que.. Euh, quelque bah, chose que tu peux faire facilement au détour d'une balade Oui, ouais, complètement. Bah, en fait,
1: les... je fais pas mal d'ateliers de, de pistage euh, en famille, mm -hmm. donc, euh, avec les parents et les enfants. Et, euh, et les enfants, en général, euh, répondent vraiment présents. Quoi. Ils sont très, très intéressés euh, et assez facilement focalisés sur, le, sur, euh, sur, ces, sur cette pratique-là. Et, euh, et en plus, ils ont l'œil affûté. Donc, euh, ils, ils voient beaucoup de choses, ils voient beaucoup de petits détails. Et, euh, et c'est une activité en général qui leur plaît bien d'imaginer la vie sauvage, euh, uh -huh. même sans forcément la voir, mais euh, voir les traces et les indices de cette vie sauvage. Ouais.
0: Et après, éventuellement, il y a peut-être aussi parfois la récompense de voir un animal sauvage. Mm -hmm. Alors là, peut-être qu'on tombe plus dans le domaine de la traque, comme tu m'as expliqué ouais. tout à l'heure. Ouais, 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 ouais. Ce que je disais ouais, tout à l'heure, c'est qu'effectivement... le
1: le pistage, ça, ça, se, ça se décline en deux chapitres. Voilà. D'un côté, les traces et indices. Donc Là, c'est vraiment l'analyse de, des empreintes et des indices. Et, et du coup, c'est ce qui va permettre de mener une petite enquête, se demander qui était là, quand est-ce qu'il était là, qu'est-ce qu'il était en train de faire, d'où il venait, où il allait. Toutes ces questions-là, on va pouvoir y répondre à partir d'une belle empreinte. Normalement, on peut y répondre. Ou en tout cas, essayer d'y répondre et, et s'amuser à ça et l'autre chapitre du pistage c'est la traque effectivement et donc là c'est euh, repérer une empreinte fraîche donc général, on, en général on va se promener un petit peu jusqu'à ce qu'on ait une vraie belle empreinte fraîche euh, euh, assez récente quoi et, et on va partir de, de cette empreinte fraîche pour essayer de suivre la ligne d'empreinte donc euh, la piste et euh, remonter jusqu'à l'animal. Donc, euh, Souvent l'empreinte fraîche qu'on va trouver, on va la trouver sur un substrat facile, donc euh, dans une mare de boue, euh, dans un chemin ou dans du sable. Et ensuite on va devoir la suivre, donc euh, généralement elle va à un moment donné forcément passer sur du substrat difficile, donc euh, dans, les, dans les feuilles mortes, etc. Mais une fois qu'on a en tête euh, la distance de la foulée et puis le <rire> la, distance, la direction générale de, de l'animal, euh, on a la possibilité de, de, suivre, de suivre un peu cette piste. Et l'objectif, c'est de remonter jusqu'à l'animal sans être vu par l'animal. Mmh. Donc euh, de marcher très discrètement, d'être attentif aux, aux alarmes des oiseaux euh, et, euh, et d'anticiper l'endroit où potentiellement l'animal pourrait être en train de dormir quand on passe à côté d'un. quand on arrive vers un gros buisson ou un truc comme
0: ça. Ouais, donc euh, là, ça rejoint quelque part euh, la chasse. Ouais, 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 tout à fait. Alors, la, la, la chasse... Euh, la, chasse... Bon, bah, la chasse un peu noble, hein. pas, pas le truc qu'on a entendu tout à l'heure, ouais, parce il ouais. bon, y avait une grosse battue. Euh... T'as compté ouais. J'ai
1: compté, compté <rire> 62 <rire> coups de feu. Ouais.
0: Les <rire> mecs perchés, là, qui attendent juste que ça arrive et qui tirent alors, quatre coups d'affilée. donc probablement, je sais pas, ils ouais, savent ouais. pas tirer. Ouais, enfin, ouais. ça, c'est pas la chasse qui est très belle. Bon, ouais, ouais. la traque, après, c'est quelque part cette tare de, bah justement, de comprendre l'animal, de comprendre le paysage, d'évoluer sans trop se faire voir, etc. Donc, quelque chose qui est vraiment hérité d'une de, de... De, époque où on n'avait pas tous les fusils, etc.
1: Ouais, complètement,
0: ouais. Donc, euh, bah justement,
1: tu peux en parler un petit peu Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, le, le, la traque, c'est enfin, hérité de, de, de la pratique des chasseurs-cueilleurs. En fait, c'est la discipline de survie euh, d'origine de, de notre race qui fait que enfin, c'est la capacité de l'être humain à pister qui a fait que euh, il, la race ne s'est pas éteinte. En gros, c'est ça, parce qu'on n'est on pas forcément l'animal le plus rapide, on est même parmi les plus lents. Euh, et quand et il y a 10 000 ans, on n'avait pas d'armes de, de, de longue portée. Donc euh, il, fallait une, il fallait être capable de s'approcher de l'animal sans en être vu. Et si on l'avait blessé, ce qui était fort probable avec euh, une petite arme comme un, un petit arc ou quelque chose comme ça, il fallait être capable de le suivre et de le, de le rattraper euh, euh, plus loin. Donc c'est une, une compétence très importante dans l'histoire de
0: l'humanité. Et même... Euh... On peut aller plus loin avec euh, la chasse à l'épuisement, finalement, ouais, ouais, ouais. et qui peut-être serait la première, euh, la, le premier type de chasse en fait, pratiqué par nos ancêtres, ouais. parce que apparemment l'humain a une grosse, un gros avantage évolutif, c'est euh, bah, la sudation, ouais. et ça, il s'avère que apparemment, bah, être capable de suivre un animal rien que de visu ou du moins ses traces, mais même à courte portée et courir derrière pendant des jours. Mm jusqu'à ce que l'animal crève bah, ça nous a ça a pu servir à nos ancêtres à chasser même sans armes. ouais ouais et je trouve ça
1: assez hallucinant ouais ouais, ouais. et ben c'était euh, c'était encore pratiqué au début du siècle euh, par les sandouchemans du Kalahari ouais. et euh, donc il y a eu des démonstrations faites de, de ça euh, qui ont, qu ont pu être euh, vu par des anthropologues donc euh, c'est euh... Effectivement, c'est assez impressionnant. Quoi. Ça, ouais. ça nécessite des capacités physiques importantes et puis euh, une capacité de pistage qui est euh, hors normes, enfin, par rapport aux normes euh, qu'on a aujourd'hui. Il faut être capable de distinguer une antilope, le, le pas, la trace mm -hmm. d'une antilope, au milieu ouais, d'autres antilopes. Court. Donc ça veut dire qu'il faut euh, distinguer la personnalité d'une antilope dans, son, dans sa patte par rapport à toutes les autres antilopes qui sont autour. Donc ça, ça nécessite vraiment un niveau d'observation, euh, une acuité euh,
0: phénoménale. Et puis être capable de conserver ses capacités cognitives tout en faisant un effort en plus. Ouais, ouais, Parce ouais. que les gens qui ont déjà tenté un marathon euh, savent qu'au bout d'un moment, on ne calcule plus rien. Hum. Et en plus, bon, le marathon il s'arrête au bout de 42 km. Mais que ces gens-là parcouraient des distances. Alors, j'ai plus en tête exactement les chiffres, mais ouais,
1: ouais ça, ça pouvait durer
0: trois jours. Quoi, euh, ouais, 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 ouais. En bon, général, c'était quand même un peu moins, mais
1: ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais effectivement. Ouais. Et justement, ils étaient hein... à l'époque. Hein. Ouais, c'est clair. Mais ils <rire> le sont toujours, hein, ils existent toujours, ouais. les chasseurs-cueilleurs euh, du Kalahari, les San Bushman. Hein. D'ailleurs, c'est de là que vient un cyber-tracker. Oui, tout à fait. <rire> on y reviendra après. Oui, ouais, si tu veux. Ouais. Ouais. Mais, mais c'est marrant parce que ça, ça nous relie à
0: ça, justement. Oui, ouais. tout à fait. Alors, il y a un truc là, que, es, que tu as soulevé et qui, moi, m'a toujours impressionné dans le, dans le pistage ou la traque. Quand tu as donné l'exemple de lire l'empreinte d'une antilope pour en détecter la personnalité, comme tu dis. Oui. Après, ça peut se faire sur beaucoup d'animaux. Et on arrive... Alors. On arrive à détecter, bien sûr, l'allure. Ça, encore, c'est relativement accessible à des néophytes, même comme moi. Mm -hmm. Mais on arrive à savoir euh, si l'animal est blessé, s'il si est fatigué, ou, au ouais. contraire s'il est en pleine forme. Il, est... il me semble qu'il y a certaines espèces, on arrive à lire s'ils sont... sont en gestation, si... Ouais. Si, si, je sais pas, s'ils ont soif. Euh... Si c'est un mâle ou une femelle, ouais. par exemple. Euh... Ouais. Alors, est-ce que tu as des petits signes comme ça qui sont relativement faciles à voir, ou euh, ça demande Alors, vraiment bah, une a... grosse observation
1: il y a, y a une chose qui est, euh, qui est assez intéressante à regarder quand on a une belle série d'empreintes euh, donc déjà déterminer les allures c'est déjà assez euh, mmh. complexe hein, on, peut, on peut y arriver mais ça nécessite quand même vraiment un entraînement de l'oeil euh, mais il y a une chose qu'on peut voir quand on a une belle série dans un substrat comme du sable ou, ou de la terre fraîche euh, c'est euh, s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle mmh. et ça je trouve que c'est assez, assez amusant Généralement, euh, les, la patte arrière de, du, du mâle, elle va tomber légèrement à l'intérieur. La patte, euh, la patte arrière va tomber légèrement à l'intérieur de la patte avant. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire euh, qu'on va avoir euh, les deux empreintes, euh, les deux empreintes avant ouais, euh, ouais. plus écartées et les deux empreintes arrière plus, euh, plus plus, rentrée, pour, ouais. plus rentrées. Voilà. Et en fait, ça, c'est parce que euh, chez les mammifères en général, comme les mâles ne donnent pas naissance ils ont le bassin <rire> plus étroit que, que les femelles. Et on le retrouve chez les sangliers, on le retrouve chez les cervidés. Donc ça, ça on peut l'observer quand on a une série d'empreintes en ligne. Parce que si, si ça
0: tourne, ouais. etc., ouais. ça, ça, c'est plus valable. Mais, Mais est-ce qu'on confond pas identité de genre et euh... <rire> expression de genre Ah ouais Bref. Reprenons. <rire> Alors, tu as amené aussi un petit outil. Et ça... Ouais. C'est mon bâton de sortie, super ouais. pratique quand on débute. Ouais. Surtout bah, quand on est sur des substrats où on n'arrive pas très bien à retrouver toutes les traces. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est pour trouver de l'eau Ouais, c'est... Euh, ça s'appelle un... Les Anglais appellent ça un tracking stick. Ou on appelle ça un bâton de pistage. Et en fait, ça permet... On a des élastiques dessus. Euh, donc deux élastiques. Et on peut les placer... Euh, il est là, l'autre... Et on va pouvoir les placer à la pointe, donc à l'avant par exemple d'une empreinte et quand on a deux séries d'empreintes on va avoir le premier élastique à la pointe de l'empreinte et l'autre qui va être à l'arrière de l'empreinte suivante et du coup ça va nous permettre de déterminer grosso modo le, la foulée et en, et en plaçant à chaque fois notre, notre élastique sur l sur la sur l'empreinte suivante, on va avoir une aire de... Je montre comme ça. On va avoir une aire de recherche qui va être à peu près définie pour savoir où se trouve potentiellement l'empreinte suivante, y compris sur un sur un substrat difficile.
0: difficile quoi. Donc ça offre une prédiction, quelque part, de où pourrait potentiellement se trouver l'empreinte suivante, ouais. si on n'arrive pas à bien lire, justement, la ligne. La ligne ouais, de...
1: ouais. Tant que l'animal n'a pas changé d'allure.
0: Parce mmh. que euh,
1: entre... Euh, entre euh, un pas ou un trop et un galop euh, ça peut doubler le, le, la foulée donc la distance de la foulée voire tripler donc bon c'est un, un, un outil qui, est, euh, qui, est, qui permet de, de trouver enfin, euh, qui, qui donne quelques indices et puis tu vois je vais rajouter un petit peu de, de scotch euh, coloré parce que je m'en sers quand je vais faire mes repérages pour, euh, pour les ateliers pistage que je fais ensuite avec les adultes ou avec les enfants et quand j'ai des belles, des belles séries d'empreintes que j'ai trouvées, je, je prends un, un bâton, je le plante dans le sol et puis je mets un petit scotch et comme ça, le lendemain, quand je reviens, je
0: le retrouve facilement. Encore là. Ouais, ouais. Bon. Voilà. Alors, justement, est-ce qu'on peut peut-être faire un point juste sur le vocabulaire Là, on parle d'allure, on parle de foulée. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, euh, comme terme un peu technique euh... Autour de ces empreintes-là laisser
1: Alors, après, euh, sur le vocabulaire, euh, bon, c'est. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec mmh. ça. Euh, c'est bien d'avoir un peu de vocabulaire, mais par exemple, je me suis rendu compte que euh, suivant les régions, euh, les vermilles dont on parlait tout à l'heure, ils ne s'appellent pas du tout pareil. Mmh. Il y a des patois, euh, mmh. il y a des. Comme enfin, c'est euh, des disciplines assez traditionnelles. Dans chaque euh, région, mmh. il y a des mots vraiment euh, précis euh, là-dessus. Mais, mais sinon, euh, on peut utiliser le même vocabulaire que ce qu'on utilise pour un être humain. quoi. Hein, la ouais. foulée, euh, l'allure... Euh, donc l'allure, c'est euh, juste le pas... Enfin, c'est marcher, courir. C'est la vitesse à laquelle on ouais, va. C'est la vitesse part, à laquelle ou... on va. Euh... Qui détermine euh, l'espacement. Voilà, c'est les, ça. Euh, ouais, ouais. Les qui détermine l'espacement et qui va aussi... Euh... Qui va aussi déterminer la largeur de la voie. Donc la, mmh. la, la largeur de la voie, c'est entre la patte, euh, la patte de droite et la patte de gauche. Euh, voilà, ça c'est la largeur de la voie. Et en général, quand va être, plus l'animal va être rapide, plus la voie va être étroite. Et les, les, les empreintes vont se regrouper dans une, une voie un peu plus euh, fine.
0: Mmh. Et ça change aussi le, la caractéristique de l'empreinte, du coup. Et ça change la caractéristique de l'empreinte, effectivement, ouais. 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 L'exemple tout bête moi, que j'avais appris, c'était chez les humains, un humain qui se met à courir, si les pieds nus en particulier. Il me semble que c'est l'avant du pied qui marque davantage ouais. par rapport à une marche où c'est plutôt le talon. Oui, ouais, exactement. Okay. Je ne me suis pas trompé.
1: Et <rire> c'est euh, pour, pour ça que, par exemple, les chiens ont, ont les griffes qui ressortent beaucoup. et, et En fait, c'est parce qu'ils s'en servent pour la traction dans la, dans la course, puisque c'est des chasseurs, donc c'est pour... Euh, pour une course rapide et une bonne prise sur le sol et ceux qui sont en phase 2 donc la, les ongulés par exemple mmh. les cervidés euh, qui vont être chassés euh, eux ils se sont encore plus spécialisés dans la course et donc au lieu d'avoir euh, les quatre doigts qui, euh, qui touchent mmh. le sol ils ne sont plus que sur deux ongles Exactement. et donc là eux, ils ont une, une surface de contact au sol qui est, qui est minimisée et du coup euh, qui est optimisée pour la course mmh. de vitesse quoi. donc c'est euh, ça, ça dit, ça, quand on regarde, euh, quand on, on voit euh, des coussinets euh, et puis des griffes, euh, souvent on a affaire à un prédateur. Mmh. Et euh, quand on voit que des ongles, donc les ongulés, souvent on a affaire à plutôt une proie, enfin, c'est-à-dire mmh. plutôt un animal qui est, qui est herbivore. Donc...
0: Mmh. Ah, et puis là, on touche, euh, bah, on touche finalement à l'évolution des espèces, ouais. parce que là, on a des spécialisations suivant les espèces, bah, comme tu le dis, plutôt pour chasser, plutôt pour, pour fuir. Et euh, bah moi ça me fait penser euh, là euh, au dernier bouquin de Tristan Gouli, Ouais. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, je connais bah, la personne mais je connais qui, le le, hein, ouais. qui m'a fait découvrir la navigation naturelle. Euh, le dernier livre donc, qui s'appelle Wild Signs and Star Pass, qui, euh, qui est en fait un livre pour apprendre à se reconnecter finalement à notre instinct ouais. de, de savoir lire le paysage, savoir lire l'environnement. Et il y a une énorme partie, chose qu'il n'avait pas traité avant, sur euh, bah, tous les animaux. Donc le comportement animal qui, même sans vocabulaire, comme tu le dis, même sans savoir identifier les empreintes, peut être très facilement lu, quoi. Mmh. Donc notamment euh, bah, chez euh, beaucoup de mammifères, le simple fait de lever la tête est un signe que dans l'environnement, il se passe quelque chose et potentiellement une menace. Ouais. Donc euh, là, tu vois, moi, je trouve que de plus en plus, ma pratique de la navigation naturelle se heurte justement à cette barrière d'identifier les traces et indices mmh. des animaux parce que pour moi, bah, finalement, je me rends compte que euh, ça en fait partie. Ouais. C'est parce que bah, dans le pistage comme en navigation naturelle, on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, bah. ouais, de comprendre les liens logiques entre, euh, entre tel arbre et tel tel sol, entre tel arbre et euh, le voisin, et justement les animaux s'inscrivent tu vois dans ce grand paysage, et eh ben ça donne envie de savoir. Euh, tout ce qui se passe dans leur petite tête.
1: Mais ouais, c'est clair, c'est euh, di très directement lié en fait. C'est euh, La navigation naturelle et le, et le pistage, c'est deux, euh, deux pratiques ancestrales oui. en fait, euh, qui, euh, qui étaient euh, naturelles euh, chez, euh, chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et, et du coup, ça, tu vois, je pense aux, aux aborigènes d'Australie oui. qui, euh, qui apprennent, enfants, à se diriger avec des chansons. Ils apprennent des chansons qui décrivent le paysage, qui décrivent le type de sable, qui, décri qui décrivent le terrier de tel animal à tel endroit, le type mm. d'arbre, etc. Et du coup, grâce à ça, ils apprennent une cartographie chantée, et euh, donc ça développe une intimité avec le, avec leur environnement qui est, qui, est, qui est sensationnel, quoi. Et euh, qui, est, qui va de pair avec leurs compétences de pistage. En fait, mm. les aborigènes d'Australie sont aussi des très très grands pisteurs, et qui ont une capacité d'observation euh, qui est qui est assez notable et euh, ça va de pair avec euh, ces, ces, ces compétences de navigation naturelle qui sont euh, des compétences d'observation mm. euh. et, le, et le pistage je trouve que c'est aussi une manière de, de lire le paysage dans le sens où généralement quand tu vas trouver euh, un grand nombre d'empreintes d'animaux différents qui se regroupent euh, dans, dans une voie, généralement ça t'emmène vers l'eau oui. ça t'emmène oui, vers oui, un point d'eau et euh, du coup, ça te donne vraiment des informations sur la topographie de, qui est autour de toi. Ah ouais. et
0: effectivement, ça se relie. Quoi. Ouais, et c'est là où euh, le pistage vient compléter en fait de façon assez complexe. C'est Parce que si on se repose essentiellement sur les arbres ou les plantes, finalement, on va lire les informations euh, à un endroit donné. Parce que l'arbre ne bouge pas. Alors que là, comme tu le dis, bah, on suit des empreintes, on suit quelque chose qui se déplace dans l'environnement. Donc on arrive à prédire beaucoup plus loin, finalement, mm -hmm. ce qui va, qu va se trouver en un lieu donné. On a la direction, on a l'emplacement. Ouais. Donc euh, c'est quelque chose ouais, de très, très intéressant et très, très complémentaire, en fait. Et il y a un truc, moi, qui m'a toujours passionné et qui m'a toujours impressionné. Je ne sais pas si tu abordes ça euh, en trac, mais lorsqu'on se confronte à un animal sauvage. Ouais. Euh, D'après son comportement, etc., euh, j'ai déjà vu, vu certaines personnes qui sont capables de prédire ce que va faire l'animal. Mmh. Et justement, Tristan Goulet en parle dans son, dans son livre. Alors, je ne sais pas si toi, tu as quelques petites clés pour lire euh, des petits indices là-dessus. Je ne sais pas si tu, tu vois un peu de quoi je veux parler. Euh,
1: je ne vois, vois pas forcément précisément, mais bon, je pense que j'imagine que quand tu, euh, quand tu quand as construit une... Euh, relation, une intimité suffisamment euh, forte avec, euh, avec un type d'animal, ouais. effectivement, tu, tu peux prédire l'endroit où, où, où il va partir, l'endroit où il va passer.
0: Euh. Bah, C'est de ça que tu parles. J'ai ouais, si... déjà, enfin, déjà entendu parler d'un type qui faisait une sortie justement de pistage, il me semble. Les gens rencontrent, alors de loin, ils arrivent à observer un petit écureuil hein, qui farfouille dans la litière, etc., et là, euh, donc, arrêt du groupe, la personne dit, si on s'approche encore d'un pas, bon, l'écureuil va se figer, il va commencer à regarder dans notre direction. Si on s'approche encore, il va courir, il va dépasser le premier arbre qui est là-bas, il va dépasser le mmh. deuxième arbre qui est là-bas. Par contre le troisième arbre il va monter dedans et il va. Bon, ça c'est le comportement de l'écureuil, il va se Il va se retourner de l'autre côté, côté du trou, ouais. il va nous observer et ensuite il va monter. Ouais. et tu vois, moi, ce qui m'impressionne, c'est pas tellement être capable de dire que l'écureuil va se sauver, parce que ça, finalement, on le sait tous. Mais c'est d'être capable de dire, ben bah voilà, cet arbre-là, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là qui il va... Être capable de prédire la, dis, ouais. la distance de fuite, ouais. ouais. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces, en fait, avec euh, différents, euh, différents types de pistages, que ce soit pour la chasse, que ce soit pour, simplement pour l'intérêt euh, d'observer mmh. un animal, Ouais, ouais. Bah, en fait,
1: c'est euh, ce que je trouve assez excitant aussi dans le, dans le pistage, c'est que quand tu commences à pister, finalement, t'ouvres le le grand livre du naturaliste. Mmh. C'est-à-dire que c'est euh, un, un apprentissage d'une vie, quoi, d'une mmh. vie entière où euh, tu, vas, tu vas connecter bah, l'animal que tu es en train de pisser, tu vas le connecter au type de plante qu'il est en train de manger, euh, à l'habitat qu'il préfère. Et du coup, si tu veux savoir un petit peu plus où il va, tu vas être obligé d'en de, apprendre là-dessus. Donc tu vas apprendre le comportement de ton écureuil, tu vas savoir que là, il va préférer monter dans le, dans le chêne ou dans le pin, etc. Ouais. Et c est, c est, c est, je trouve ça assez... Euh, Finalement, ça pourrait être décourageant de se dire que c'est euh, sans fin l'apprentissage parce que tu vas devoir apprendre les champignons aussi, tu vas devoir apprendre les, le type de sol, euh, l'acidité du sol, etc. Le, la vitesse de décomposition d'une feuille, euh, enfin, etc. Toutes ces choses-là. Et en fait, je trouve que c'est plutôt excitant. Et, mmh. euh, et de ce que j'observe euh, chez les gens qui viennent faire des ateliers, il euh, y a vraiment une... une une joie enfantine qui, se, qui mmh. se crée autour de cet apprentissage plutôt que de la déception de se dire ah, j'ai encore tellement de choses à apprendre ouais,
0: tu vois. Ouais, mais... allez on recommence <rire> allez, on recommence à zéro non pas à zéro il y a, y, a, y a de la matière mais alors je sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté c'est ce bizarre d'habitude il, il saute pas comme ça il fait bip bip bah non même pas je <rire> sais plus de quoi on parlait du coup
1: oui de l'œil habillé ouais l'œil habillé ouais et en fait, le fait que quand tu commences à, à construire des relations avec les plantes ou avec les animaux, avec les habitants de la forêt, avec ton environnement, c'est rassurant, quelque part.
0: Ça devient un environnement familier. Ouais. ce qui n'est pas le cas du tout au début, notamment pour les personnes très citadines ouais. qui euh, voient en, en la forêt un endroit obscur euh, peuplé d'étrangers, quoi. Ouais. Alors que petit à petit, on... Bah on se rassure en, voyant, en y voyant presque des amis, quoi, des atouts ouais. du moins. Ouais. Alors, ah, je suis perdu, il bah, y a la forme de, du grand chêne qui est là-bas, il y a les feuilles de lierre qui peuvent m'orienter, les lichens, etc. Ou alors éventuellement, je peux faire un feu, je peux faire une cabane, etc. Oui. Ouais. Donc euh, toute cette lecture de paysage. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand j'arrive, alors c'est toujours par hasard, hein, c'est jamais volontaire, mais quand on arrive à voir des animaux sauvages. Ouais. Est-ce que tu as des petites astuces pour réussir à observer des animaux sauvages
1: Ouais, ouais, ouais. bah ben, en fait, dans les ateliers euh, qu'on fait, euh, en général, euh, je, commence, euh, je commence par faire euh, des petits jeux d'éveil d'essence euh, euh, pour euh, un petit peu euh, aiguiser l'oreille, mmh. aiguiser l'œil, etc. Euh, et puis euh, ensuite, on apprend à marcher, on apprend à faire la marche du renard donc mmh. la marche du renard c'est une marche euh, silencieuse où en fait on pose la pointe du pied avant de poser le talon et où on déroule lentement et une fois qu'on a pris notre appui on transfère le poids donc on marche pas en déséquilibre en avant comme on marche euh, normalement on marche un peu plus lentement et en équilibre et du coup on fait beaucoup moins de bruit et le simple fait de ralentir de ralentir son pas et euh, de faire légèrement moins de bruit on fait quand même un petit peu de bruit sur mmh. les feuilles mortes ça fait que les animaux, euh, comme les chevreuils par exemple, qui ont calibré leur oreille sur, euh, sur l'homme sur comme étant un animal extrêmement bruyant, et extrêmement rapide, qu'on peut entendre de loin et qui marche vite, et donc on a une distance de fuite qui est tranquille, parce qu'en fait on okay. sait, sait qu'il sera là dans, dans, dans cinq minutes. Si on marche plus lentement et en faisant moins de bruit, on est moins identifié comme, euh, comme, euh, comme euh, l'être humain. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver euh, face à face avec un chevreuil en marchant très doucement et très silencieusement, et où le chevreuil se demandait euh, comment j'étais arrivé là. Enfin, clairement, il, il enfin, j'avais l'impression qu'il disait mais euh... qu'est-ce que tu fais là, toi <rire> Je t'ai pas entendu venir. Comment ça se fait Et en plus, comme ils voient pas très bien, les chevreuils, euh, souvent, euh, si tu marches lentement et comme ils sont sensibles au mouvement. Euh, si tu marches lentement ils vont moins te, moins te repérer et euh, moins te cataloguer comme, comme un danger et, euh, et ça, ça m'est arrivé de me retrouver effectivement donc, pas loin d'un chevreuil d'être à contre-jour d'avoir le soleil derrière moi et de voir le chevreuil changer d'angle mmh. comme ça avec sa tête pour essayer de définir ce que c'était et donc je m'étais complètement immobilisé et puis au bout d'un moment comme j'avais aussi le vent qui était dans le bon sens qui poussait derrière moi euh, au bout d'un moment à contre-jour il n'a pas réussi à définir la forme euh, mmh. et j'étais pourtant peut-être à 5-6 mètres et euh, il s'est remis à manger tranquillement.
0: Ah, ben D'ailleurs, il euh, y a aussi le fait de rester immobile, ouais. comme tu le dis, hein. je te dis, il y a quelques années, moi c'était dans ce coin-là, en train de siroter euh... Ma petite tisane avec mon petit feu et deux chevreuils qui déboulent des fourrés là-bas mm -hmm. et euh, effectivement bah, très surprenant. Alors c'était euh, c'était à la tombée de la nuit. Mm -hmm. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de peut-être une chance de là. période ouais
1: ouais ouais, ouais. ouais. c'est effectivement un moment où ils sont plus actifs à la tombée de la nuit pendant la nuit et puis au lever du jour en plein milieu de la journée ils sont un peu moins actifs donc on a moins de chance en tout cas on a moins de chance qu'ils viennent à nous nous on peut venir à eux mais mm -hmm. Et, euh, mais euh, comme tu dis l'affût ou euh, juste le fait de s'asseoir et de plus bouger c'est une pratique qui est hyper intéressante parce que euh, même les oiseaux qui oui. se remettent à chanter Exactement. donc euh, oui. les écureuils se remettent à se promener en fait toute la vie on reprend parce que euh, cette menace de, de ce bipède qui, euh, qui marchait vite euh, s'est arrêtée mm -hmm. donc toute la vie reprend des fois ça prend du temps, ça peut prendre un quart d'heure 20 minutes je trouve avant que ça reprenne complètement ouais.
0: Mais c'est ouais, une expérience méditative aussi parce que, tu vois, à chaque fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'étais en train de faire un feu et de boire ma petite tisane de ronces ou d'ortie ou de. Bref, j'étais dans mon petit coin, posé au pied d'un arbre, euh, j'avais mon tout petit feu personnel, vraiment tout très très discret. Et euh, bah, ça m'est arrivé euh, 3-4 fois, quoi, ces derniers mois, déjà, de voir au moins passer un truc près de moi. Et mm -hmm. après, comme tu le dis, bon, les oiseaux, c'est aussi un autre domaine qui est, qui est très intéressant. Mais euh, donc la vie reprend ses droits en fait au bout d'un moment, mais il faut juste s'accorder ce temps-là. Et c'est mmh. vrai que dans notre société, s'accorder euh, 15 minutes à ne rien faire, ouais. c'est toujours très compliqué. Donc euh, est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi euh, un côté un peu spirituel, méditatif, ouais. toi, comme je dis, dans le, dans le pistage ouais,
1: ouais, ouais, complètement. Je pense que. Il y a, enfin, les habitants de la forêt ont même une capacité à lire notre état d'esprit et quand on se promène euh, bon, notre état d'esprit transparaît dans notre comportement aussi dans, dans notre manière de marcher donc ça c'est sûr Mais euh, quand on se promène en pensant euh, à nos soucis à la liste de courses, etc euh, on marche un peu avec le, le regard baissé euh, on marche un peu euh, en faisant du bruit etc euh, clairement on est plus menaçant que quand on est assis euh, au calme, qu'on écoute euh, et, que, et que du coup on oublie un petit peu ces soucis urbains et je pense que les animaux sentent cet état d'esprit menaçant ou mmh. cet, cet état d'esprit apaisé ou méditatif et euh, c'est pour ça qu'en en, en grand groupe des fois c'est un peu difficile d'observer de, des animaux parce que euh, il y a, on n'a pas forcément euh, tous l'esprit euh, tranquille à ce moment là
0: quoi. Ouais, et puis c'est jamais évident de évoluer discrètement en grand groupe aussi quoi. Mmh. Et en termes d'observation, est-ce que tu te cantonnes vraiment à la forêt ou est-ce qu'on peut aller Pister également dans les champs, etc. Ouais, 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 on peut. En fait,
1: on peut pister partout. Heureusement, les animaux sont partout.
0: Mmh.
1: Euh, bon, c'est toujours plus, plus intéressant d'aller pister dans, dans des zones un peu naturelles. Mais euh, les prairies, les champs, les forêts, la montagne, le littoral, tout ça, ça offre des opportunités de, de pistage de, de faune différente.
0: Et du coup, ouais, c'est pas limité. Mmh. Il euh, y a aussi le fait que certaines zones de transition, tu vois, bah, je pense notamment euh, entre les prairies et les forêts, mm. tu peux avoir un certain nombre d'espèces qui vivent dans la forêt, tu as un certain nombre d'espèces qui vivent dans la prairie. Mais en fait, cette zone de transition entre les deux va être très riche parce qu'il va y avoir des interactions. Ouais. Donc, euh, est-ce que bah, ce n'est pas un endroit justement où rechercher des traces Oui, complètement. Et, euh,
1: et un autre endroit euh super glamour pour chercher des, 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 des empreintes c'est les ponts autoroutiers sous les ponts autoroutiers sous les, sous les échangeurs. Ouais. Euh, souvent il y a des ou alors sur le au-dessus sur les ponts au-dessus mm -hmm. des autoroutes qui sont des corridors pour les, pour ouais. les animaux mais sous les, sous les ponts souvent euh, du coup ça canalise euh, le, le, passage, hein. le, le passage des animaux et en fait euh, c'est un truc que j'ai appris euh, aux Pays-Bas pendant un stage de pistage et en fait c'est un endroit où tu peux trouver une variété d'empreintes euh, énormes quoi. Et en plus comme c'est souvent euh, du sable en dessous mm -hmm. euh, ben t'as euh, des empreintes très définies très, très précises quoi. D'accord. Donc
0: euh, moi je regarde les, 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 les ponts autoroutiers un peu différemment maintenant. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que Bon, euh, faut pas le faire trop souvent mais c'est vrai que quand je conduis sur les bords de route, sur les bords d'autoroute, il y a des endroits quand même qui sont super privilégiés pour observer des animaux. Mm -hmm. Le nombre de Alors, il y a un endroit en particulier où, où je passe de temps en temps, euh, c'est quand on va vers euh, vers Rambouillet en passant par euh, une certaine route que je citerai pas mais il euh, y a un endroit à chaque fois que j'y passe, suivant l'heure de la journée, j'arrive à me dire bah là je vais voir mon chevreuil. Ouais. parce que il y a des endroits je sais pas, instinctivement, tu vois, des fois, on arrive à se dire, bah, là, on va voir quelque chose. Ah ouais. Je sais pas si tu as déjà ressen ressenti ça. Si, si, complètement. Ouais, Alors ouais. que, tu vois, moi, niveau pistage ou niveau lecture de comportement animal, je suis euh, au radé pas euh, Je sais pas si c'est la concordance de l'heure qu'il était, euh, ah ouais, de la saison, série. etc. Mais je me suis dit, bah, là, je sais que j'ai déjà vu un chevreuil je sais qu'aujourd'hui, je vais le revoir.
1: Mmh, mmh. Ouais. ouais je pense que il y a un certain nombre d'informations euh, qu'on connaît et puis, euh, puis d'autres qu'on observe et puis en fait tout ça ça se synthétise assez vite dans l'intuition mm -hmm. euh, si tu devais euh, dérouler euh, tout ce que ton cerveau a analysé oui. pour arriver à cette conclusion là Exactement, ce ouais. serait assez long mais en fait c'est un, un, un éclair, une intuition mm -hmm. et, euh, et d'ailleurs ça fait partie vraiment intégrante du pistage ça, ce, ce côté euh, intuitif de juste tu, sens, tu ressens que Potentiellement, ça peut être par là-bas que l'animal est en train de dormir, parce qu'en fait... En fonction de l'heure du jour, à cet endroit-là, il y a moins de passages, c'est un petit peu, c'est à l'ombre, c'est, comme c'est en plein été, c'est mieux, ou alors c'est en plein soleil et comme on est au creux de l'hiver, c'est mieux, etc. Et toutes ces informations-là, tu vas les, tu vas les, les, analyser à la vitesse de l'éclair. Et donc, c'est le, le pistage, c'est vraiment un mix entre ce pistage intuitif et le pistage qu'on appelle pistage systématique, où là, c'est un pistage
0: où tu vas vraiment observer empreinte par empreinte. Bah, tu vois, on parlait du dernier livre de Tristan c'est exactement ce que tu es en train d'expliquer. Il commence en expliquant euh, la différence entre euh, la pensée euh, rapide et la pensée lente. Donc, mmh. La pensée lente qui est décortiquée, qui est vraiment un raisonnement euh, logique. Et euh, à force de pratiquer cette Pensée lente, décortiquer toutes les étapes, on arrive à une pensée rapide où c'est de l'instinctif, quoi. Ouais. D'accord. Bah c'est marrant, on retombe exactement, tu vois, dans ce dans ce domaine-là. De... Ouais, à mon avis, il doit, il doit ah. pister euh, Tristan Goulet. Là, ah non, de... bah, justement, c'est un domaine où euh, il n'était pas super au point. Ouais. Et bah pour son dernier bouquin, donc il s'est beaucoup intéressé aux animaux. Et c'est vrai que ouais, ouais, il a découvert de sacrés petits trucs, Ouais, ouais, ouais. ouais. Notamment euh, une petite astuce moi, que j'ai hâte d'essayer, c'est euh, pour observer des écureuils. Ouais. Alors, observer un écureuil en soi, c'est pas trop un problème, mais en général quand l'écureuil nous détecte, il commence à fuir et donc bah, il se retrouve de l'autre côté de la roue. Et Tristan décrit un truc euh, très très marrant et c'est drôle parce qu'il sait pas vraiment l'expliquer et puis c'est vrai qu'on n'a pas l'explication. Mais euh, l'écureuil va détecter euh, les messages de ses congénères, en particulier grâce la, au mouvement de la queue mm -hmm. de ses congénères. Et si on mime une petite vibration de la main, ouais. donc juste agiter sa main comme ça devant, l'écureuil va... Alors, il n'y a pas d'interprétation derrière, mais j'ai envie de croire que l'écureuil bug un peu, et il se dit « Ah tiens, mais il y a un mouvement que je reconnais. Mm -hmm. euh, si c'est un de mes copains, il est en train d'essayer de m'expliquer quelque chose. » Mais c'est pas un de mes copains, donc il comprend pas trop. Donc l'écureuil va rester face, euh, face à vous et vous allez pouvoir en profiter un petit peu plus longtemps. Ah ouais. C'est assez amusant. Parce que tu l'intrigues en fait. Parce qu'on l'intrigue, oui, ouais. exactement. Ah, c'est chouette. Tu et c'est ces petits... Euh... Et là, par contre, on est vraiment dans le... Comment on pourrait dire presque dans la manipulation tu mmh. vois, de, de l'animal ouais, ouais, c'est ouais. une sorte de communication qu'on établit avec lui alors qui n'est pas parfaite ouais, ouais. mais qui permet de prolonger un petit peu l'observation
1: c'est un, un peu pareil avec euh, les chevreuils par exemple ouais. quand tu quand as ramassé des, des bois tu as trouvé des, des mm -hmm. bois de, de chevreuil et, ouais. que, et que tu les, les frottes oui, ou tu exact, les tapes ouais. Euh, en période de rut, euh, du coup ils vont. Enfin euh, les mâles ils vont se rapprocher ouais. pour voir euh, est quel, quel est ce mâle qui rentre sur leur territoire quoi. Mm -hmm. et ils vont vraiment se rapprocher
0: beaucoup ouais. mm. et ils sont pas un peu vénères des fois si mais bon après ils te, ouais. ils te, ils te ah, reconnaissent quand même d'accord ok ouais. et du coup est ce que tu aurais un petit conseil à donner pour quelqu'un qui veut débuter le piston en partant de zéro à ben, quoi il faut s'intéresser
1: en premier ben, je pense que acheter un petit livre de un petit guide d'empreinte, c'est pas mal pour pouvoir reconnaître au début les grands groupes, quoi. Donc ceux qui marchent sur les doigts, les digitigrades comme les chiens et les chats, ceux qui marchent sur les paumes, donc les plantigrades comme les hommes, les ours, etc., les ongulés, les chevreuils. Et du coup, ça permet de voir un peu, d'avoir une grille de lecture mm -hmm. un peu globale et de, de pouvoir euh, reconnaître quelques empreintes. Et après, le conseil, c'est euh, aller se promener en forêt le plus souvent possible, euh, si possible avec un carnet pour pouvoir dessiner les empreintes. Parce qu'en fait, quand on dessine, on a un regard beaucoup plus euh, précis ouais. que quand on, juste on observe, et on va voir des, des choses qu'on n'aurait pas vu autrement. Et puis si on n'a pas le, le carnet avec soi, euh, prendre des photos, on a souvent le téléphone, mmh. euh, prendre une photo et quand on prend la photo, euh, mettre une échelle à côté, donc soit un petit réglet, soit une pièce de monnaie, mais pour avoir une échelle, pour euh, quand on rentre à la maison pouvoir retrouver la taille de l'empreinte et pouvoir regarder dans un livre, pouvoir comparer, pouvoir euh, en parler... Ce qui est intéressant dans le fait de ramener un dessin ou de ramener une, une photo, c'est que ça permet de faire des hypothèses ensemble mm -hmm. euh, avec les copains, avec la famille. Et du coup, euh, du coup, ça inclut un peu tout le monde dans mm -hmm. l'excitation le, de, de l'enquête. Mais euh, ouais, conseil principal un petit guide, un petit guide dans la poche, et puis aller se promener en forêt et puis essayer de mener l'enquête dès qu'on voit quelque chose qui ressemble à une dépression dans le sol ou à une feuille mangée. Ou... Ouais, parce que le pistage n'est pas une science de salon. Non,
0: ça oblige à sortir. Ouais. Ouais. Et, euh, et mention spéciale pour euh, effectivement, le dessin d'observation, qui, ouais. euh, qui est la hantise de tous les élèves qui vont en cours d'SVT. Ouais. Parce que euh, forcément, le dessin d'observation, ça implique, comme tu l'as dit, déguiser son regard pour retranscrire vraiment tous les détails les plus importants. Mmh. Et, euh, alors que quand on prend une photo, c'est vrai que on a la généralité et puis on se. Inconsciemment, finalement, on se dit, euh, on se dit oh, je l'étudierai plus tard, hmm. on, euh, je, te, je zoomerai dessus, mais en fait, ouais. on ne le fait jamais. Ouais. C'est vrai que le, le, carnet de terrain, de ouais. Euh, ouais, le carnet de terrain. C'est une discipline. Le carnet de terrain, c'est une discipline. Et même si ce n'est pas pour faire un dessin d'art, mais au moins. Euh, ouais,
1: ouais, ouais, complètement.
0: Au moins garder les grands, les grands indices, quoi. Enfin, ouais, vraiment, ouais. Les, les, les détails très importants.
1: Ouais, ouais. Il ouais, n'y a pas besoin d'être doué en dessin, mais c'est juste. Euh... Se forcer à, à recopier cette empreinte, ça fait qu'on va voir les proportions de cette empreinte, on va voir le fond de l'empreinte, le tour de l'empreinte, on va voir plein de détails. Et ça peut aller vraiment loin, hein. le carnet de terrain, ça peut ça peut aller après, quand on veut vraiment bien faire les choses, on va noter l'environnement dans lequel était cette empreinte, euh, quelle, quelle heure il était, euh, quelle température il faisait, euh, quel type de végétation on avait tout autour, etc. Et du coup, peut-être ça ne va pas servir tout de suite, mais ça servira peut-être plus tard quand on va s'améliorer dans le, dans le pistage. Mmh. Et on va, on va dire, ah bah effectivement, cette empreinte-là, avec ces conditions-là autour, euh,
0: probablement c'est tel animal. Mmh. Donc euh, voilà. Mmh. Et justement, pour débuter, est-ce que toi, tu as un ouvrage que tu recommanderais
1: Eh ben... Euh... Alors, il y a un livre très inspirant que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Le Pisteur de Tom Brown qui, est vraiment, qui donne vraiment envie parce qu'en fait c'est un récit initiatique d'un gamin qui, euh, qui reçoit l'enseignement d'un indien apache qui lui apprend à pister et puis qui lui apprend les techniques de survie c'est... Euh, c'est un livre super inspirant qui donne mmh. vraiment envie d'aller pratiquer tout de suite le pistage et puis d'en apprendre le plus possible. Donc
0: je pense que c'est... Bon, il, dif, il est difficile à trouver. Ouais, euh, c'est ce que j'allais te dire, c'est que... Ouais. Alors, en particulier, alors, en français, il est très difficile à trouver. Ouais. En anglais, le titre, c'est The Scout, je crois. Non, 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 non c'est The, The Tracker. The Tracker, ouais. d'accord. Et bah, pareil, euh, enfin, beaucoup de difficultés, en fait. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, euh, le, le pisteur, c'est le, le seul livre traduit de Tom Brown, tous ouais, les autres ils sont ils sont en anglais et effectivement on
0: le trouve à des prix un peu euh, importants. Ouais, ouais des liens. ouais. Ok. Alors justement pour les gens qui veulent se former au pistage, ouais. pareil, tu... Des, des petites sorties. Ouais. J'avais eu l'occasion d'en faire une euh, ensemble il y a quelques années. Euh, c'était pas encore très formalisé, mais là maintenant, bah, on, ouais, ouais, on ouais. rentre dans le dur du sujet. Là.
1: Ouais. Bah ce que tu avais fait il y a quelques années, c'était le club de pistage. Mm. Et donc ça, ça, ça existe encore, le club de pistage. En fait, c'est simplement un rendez-vous entre copains, mm. euh, une demi-journée par mois, ah, et de façon puis, euh, très informelle, de manière mais... informelle. Et c'est pour euh, partager un peu nos, nos compétences et puis euh, nos observations et puis se dans les bois et voilà et du coup chacun peut apporter des choses donc c'est intéressant. Et euh, sinon ouais, pour se former euh, bah moi je fais euh, donc des stages pour euh, des familles qu'on peut euh, qu peut trouver euh, sur, euh, sur mon site qui s'appelle coureurdesbois.net euh, donc euh, du coup je les annonce euh, sur, mm -hmm. sur, sur la sur le, le site et, euh, et aussi euh, pour des formations pour les pour les adultes euh, et puis aussi des je travaille un petit peu pour des, des comités d'entreprise de temps en temps euh. Voilà, et puis il y a Cybertracker, Cybertracker, ouais, ouais. Ouais. qui qui vient de, enfin que, que je suis en train d'implanter en France là et donc euh... tiens ah. là-bas, je ah, ouais.
0: Je me disais bien qu'on
1: aurait peut-être un peu chance. chance. Elle s'est arrêtée, elle nous regarde. J'ai mes jumelles. Ah, elle sert. Ouais. Tu ah, la vois
0: euh, ouais, Je la vois. Elle est juste derrière les. les... Elle est pas très loin. Ouais. à cet endroit là j'ai une ça plus de chance ouais. je vais pas bouger la caméra parce que sinon on va partir ah, elle est juste, ah, derrière, juste soir. derrière les puissants ouais.
1: je pense que quand elle va émerger de derrière les puissants ce sera pas loin de nous vers nous, il venait vers nous, ah. plutôt vers la gauche, ouais, j'ai l'impression qu'il repartait. Ouais.
0: une petite femelle chevreuil. Petite chevrette, ouais. Ouais. Donc, qui déboule de là-bas. Ouais. Je trouve qu'elle marchait euh, plutôt basse. Ouais, elle était en train ah ouais,
1: on voyait qu'elle gardait la tête euh, basse tout le temps, là, elle était en train de renifler, elle n'a jamais relevé la tête euh, pour nous... Mm. pour nous voir. Alors, elle nous a pas entendu, elle nous a pas vus. et elle nous
0: a pas sentis. Il faut dire, qu'il n'y a pas de vent du tout. Donc, euh, je pense que pour ça qu'elle nous a pas grillé. C'est marrant, ce coin-là, porte-bonheur à chaque fois. Ouais. Nous en étions à CyberTracker. On en était à parler de CyberTracker, ouais. Alors, il faut que j'explique je, ce que c'est CyberTracker. puisque on que... te reprendre de la ouais. fusion de ronces, si tu en as. Et tant pis, c'est mélangé avec le café. <rire> Ça réchauffe. Ouais, il y a besoin, là.
1: <rire> Hop. Ouais, alors Cybertracker, c'est euh,
0: tout est bien dans Cybertracker sauf le nom. En fait le nom. Alors euh... moi ça m'a fait alors Cybertracker, je le connais enfin le nom, je le connais depuis quelques années mais là ça m'a tellement fait penser ces derniers jours à l'espèce de, de gros pick-up de Tesla là, le Cybertruck. Je sais pas ah si ouais. tu as vu ce truc là. Non, j'ai pas vu du mais... délire. Ah ouais ouais. Bon bref, ouais le nom
1: est très très étrange en fait. Ouais, Pourquoi bah... Cyber. Pourquoi Cyber En fait, ouais, Cyber, parce qu'en fait, euh, au départ, ça a été euh, une, interface, euh, une interface sur une tablette pour noter euh, les observations faites sur le terrain. Donc, euh, pour noter qu'il euh, y a une empreinte de tel animal, mâle, femelle, etc. Et euh, donc, euh, c'est une, une interface qu'on peut encore télécharger, qu'on peut utiliser sur un ordinateur pour faire des relevés de terrain, en fait. C'est ça, au départ. Et en fait, CyberTracker, c'est euh, né en, en 94 en Afrique du Sud mm -hmm. à l'initiative de Louis Liebenberg, qui est un anthropologue euh, qui euh, voyaient les sandbushman du Kalahari euh, dépérir parce qu'on leur, euh, leur prenait leurs terres de chasse traditionnelle euh, pour faire de l'agriculture et, euh, et du coup qui voyaient en même temps que leur, leur déperdition, euh, le, la, la perte du savoir phénoménal qu'ils qu possèdent sur le, sur le pistage et qui possèdent depuis la nuit des temps. Donc euh, il s'est dit euh, qu'il fallait qu'il valorise cette connaissance et qu'il arrive à la, à la rendre monnayable d'une certaine manière. Donc euh, de manière à ce que ces, ces pisteurs bushman soient employables par des, euh, des scientifiques qui font de la recherche, du comptage d'espèces, ou qu'ils soient employables pour, euh, pour l'écotourisme ou la lutte contre le, le braconnage, des choses comme ça. Donc il a mis en place un système d'évaluation de, des pisteurs, parce que tous les Sandbushman ne sont pas des pisteurs hors pair. Un grand nombre sont des pisteurs hors pair, mais pas tous. Et et donc pour établir quel, quel pisteur est niveau 1, niveau 2, niveau 3, expert, etc. Et, euh, et du coup permettre aux gens de faire appel à eux et de payer leurs services. Et donc ça permettait de ne pas perdre ces connaissances-là. Mmh. Et là-dessus, il, il y a un naturaliste américain euh, qui s'appelle Mark Elbrock, qui, euh, qui, qui a entendu parler de ça et qui est venu étudier ça en Afrique du Sud avec Louis Liebenberg et qui l'a exporté ensuite, euh, qui a exporté le, le modèle en, 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 aux États-Unis. Et ça a tout de suite euh, reçu un accueil euh, super euh, chaleureux aux États-Unis parce qu'il y avait encore la tradition du pistage des natifs américains, ah, qui était encore pas très très loin. Et du coup, ça s'est vraiment développé aux États-Unis, le système de formation et le système d'évaluation. Et, euh, et ensuite, ben, c'est arrivé en Europe grâce à John Ryder, qui, euh, qui était l'instructeur en chef de, de Ray Mears dans son école de Bushcraft, et qui pistait déjà, et Ray Mears aussi pistait mais en fait à un moment donné John Ryder il s'est dit qu'il devait y avoir plus que ça oui. euh, il, il trouvait qu'il était un peu limité sur les connaissances et qu'il y avait sûrement moyen d'en apprendre plus et de, de, de passer à un niveau supérieur et du coup euh, il a fait venir Markel Brock des états unis pour apporter ce, ce, ce système en Angleterre il s'est formé et puis de là ça s'est implanté en Espagne en Italie, euh, aux Pays-Bas euh, en Allemagne et c'était pas encore en France parce que je pense qu'il y avait la barrière de la langue et, euh, et du coup, euh, ben là, c'est chose faite depuis euh, novembre. Il y a eu le premier stage de pistage emprunt et signe, euh, enfin trace et indice, euh, euh, en France, là, dans une forêt de Seine-et-Marne, euh, avec, euh, avec 12 participants. et donc euh ça va être suivi là en février d'une évaluation hein, la première évaluation donc en février on aura les premiers pisteurs français
0: certifiés cybertraqueurs. alors je ne sais pas ce qu'il y aura comme niveau hein. il y aura peut-être euh, des niveaux disparates mais voilà quand tu dis évaluation juste c'est pas pour sanctionner euh, une qualité de pistage c'est juste pour dire bon bah voilà on est niveau 1 niveau 2 comme tu, comme tu l'as expliqué ouais c'est plus pour euh,
1: c'est plus pour encourager en fait j'ai déjà participé à une évaluation aux Pays-Bas mm -hmm. et en fait c'est plutôt encourageant parce qu'en fait ça te, ça te permet enfin ça te donne hyper envie de t'inscrire tout de suite à la suivante pour passer le niveau supérieur que tu n'as que, que pas eu en te disant, euh, enfin en voyant quelles sont tes erreurs. Parce qu'en fait, à chaque, sur chaque évaluation, tu as une série de questions qui est posée, tu te promènes sur le terrain et puis euh, l'évaluateur te met des petits drapeaux sur des, sur des signes ou sur des, sur des traces et euh, tu as une question qui est posée quel est l'animal quel est qui a fait cette empreinte ou alors quelle patte de l'animal c'est mm -hmm. ou des choses comme ça et, euh, et du coup après une fois que tout le monde a répondu, tout le monde a donné sa réponse par écrit euh, l'évaluateur dit quelle est la bonne réponse quelle était la bonne réponse qui était attendue mais il se contente pas de ça, il t'explique pourquoi c'est euh, cette oui, réponse là plutôt qu'une autre donc du coup euh, il, peut, il peut même t'expliquer avec des schémas à l'appui avec, euh, avec des livres ouais. à l'appui et euh, du coup tu apprends
0: des choses en ouais. même temps donc on n'est pas sur un examen en fait enfin pas vraiment on est, on est plus sur euh, bah, sur une session d'apprentissage donc tout un chacun peut ouais. venir s'inscrire à une évaluation ouais, même exactement. avec un niveau zéro quoi.
1: ouais 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 bon après avec un niveau bon. zéro tu vas, ça doit être un peu frustrant Mais ouais
0: ça va être frustrant ouais. mais tu vas apprendre des choses ouais, D'accord. clairement ouais donc CyberTracker s'implante en France tu animes ces stages là ouais euh, tu fais venir d'ailleurs des personnalités de CyberTracker
1: ouais ouais donc du coup moi je fais venir John Ryder d'Angleterre pour c'est lui qui est venu animer le stage trace et indice en novembre et, et donc je fais venir un, un examinateur des Pays-Bas René Nota euh, et puis euh, John Ryder revient aussi pour euh, animer des pour animer un stage euh, en février euh, sur la track spécifiquement. Mm -hmm. Donc là c'est euh, les en fait cybertracker, c'est vraiment euh, c'est vraiment divisé entre tracé indice et track. C'est deux mm -hmm. types d'examens différents. Euh, moi pour le moment, j'ai participé à à une, une, une évaluation, c'était en trac, c'était en Angleterre, et donc c'était sur du dain, et euh, l'objectif c'était de remonter jusqu'au dain sans qu'il nous voit Et, euh, et voilà, et du coup j'ai juste passé cette, cette, cette évaluation-là, j'ai eu un niveau 1 pour le moment. Il <rire> faut euh, bien commencer quelque je... part. Il faut bien commencer quelque part, ouais, ouais. Quelque part. ouais, ouais. Et puis euh, Mais par contre, du coup ça me motivait. Ça me motivait ouais,
0: pour, <rire> pour la suite. Ouais, ouais. D'accord bon et bah ben super et où est-ce qu'on peut retrouver ben justement les dates de tous ces stages et puis euh, tes petites publications et ben euh, mes petites publications elles sont sur Woody
1: Black Sheep sur, sur Instagram donc c'est Mouton Noir des Bois euh, donc là je mets des photos d'empreintes de, de temps en temps ou d'autres choses de sorties dans les bois et puis les stages ils sont euh, ils sont affichés sur euh, coureurdesbois.net coureurdesbois.net ouais des les liens seront dans la description ouais. du,
0: du podcast Nickel. OK. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Alban. Merci. Voilà, j'espère que cette conversation vous aura plu. Et j'espère que, comme nous, vous aurez ressenti notre enthousiasme à voir apparaître donc, un petit chevreuil à quelques dizaines de mètres de nous. C'était vraiment euh, tombé très à propos. Et... Euh... Bah, on a vraiment senti un moment de cohésion entre nous, et entre, surtout entre nous et la forêt, j'ai envie de dire. Donc ça fait partie de ces belles surprises que l'on peut avoir lorsqu'on s'autorise à sortir, même jusqu'à la tombée de la nuit. Et là, vraiment, on a été, on a été vraiment ravis d'enregistrer cette conversation à cet endroit-là et à ce moment-là. On passe aux questions. Alors, euh, pour rappel, les questions, vous pouvez me les envoyer par mail. Normalement, euh, sur la plateforme où vous écoutez ce podcast, vous devriez avoir euh, un lien vers l'adresse mail question-albancom.com. Vous pouvez m'envoyer un message vocal en vous connectant à mon profil encore. Euh, donc, c'est la plateforme qui distribue les podcasts. Avec le navigateur internet ou avec l'application, vous pouvez poser directement. Une question par message vocal, il vous suffit de cliquer donc sur le lien qui se trouve également dans la description du podcast. Et puis, vous pouvez me contacter sur Instagram, me taguer sur une photo par exemple, et euh, poser votre question, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Ce qui signifie que des fois, je mets beaucoup de temps. Première question de Vivien. Alors, c'est par mail. Bonjour avant tout merci pour le partage de votre passion. Je vous suis depuis quelques années déjà petite question quel modèle de pierre à aiguiser me conseilleriez vous qui puisse servir à la fois pour un couteau morin et une hachette? Amitié nature Vivien. Alors euh, Vivien en ce qui concerne les pierres à aiguiser alors on trouve enfin, en ce qui concerne la façon d'aiguiser disons des outils coupants, on trouve euh, tout et n'importe quoi sur internet, en magasin, etc. Il y a vraiment des dizaines de façons. Donc déjà, je vais répéter une chose. Selon moi, il y a trois façons de faire les choses. Il y a la bonne façon, il y a la mauvaise façon, et il y a ma façon. Donc ce que je vais dire, encore une fois, ce n'est pas parole d'évangile, c'est juste la façon dont je fonctionne, et je ne dis pas que c'est la meilleure. Alors moi, j'ai tendance à privilégier euh, la simplicité. Euh, la simplicité et surtout la facilité d'emport sur le terrain. Je m'explique. Donc euh, comme toi, j'ai fonctionné pendant beaucoup d'années avec un couteau Mora, tout simplement. Je pense qu'il se fait euh, très bien. Ce sont d'excellents couteaux qui euh, permettent d'apprendre tout ce qu'il faut pour le bushcraft, donc pas besoin de mettre plus d'argent dans un couteau. Euh, puis après, quand on a envie de se faire plaisir, bien sûr, on peut se tourner vers euh, des artisans. Mais avec un couteau Mora, c'est très bien. Et surtout, le couteau Mora, l'avantage, c'est que vu qu'il ne coûte pas cher, eh ben, on n'a pas trop peur de se jeter dans la phase d'aiguisage. Tant pis si on baisse le, le côté miroir, tant pis si on fait des rayures dessus, tant pis si on foire un petit peu les moutures. C'est pas grave, euh, ça coûte pas cher et on peut au pire en racheter un. Mais vraiment pour faire de gros dégâts sur la lame, il faut y aller. Ensuite pour les haches, bah, c'est pareil, j'ai tendance à privilégier la, la simplicité. Donc euh, pour tout te dire, moi j'ai deux outils, j'ai deux pierres à aiguiser que j'emmène sur le terrain. J'ai une petite euh, pierre aiguisée, alors la marque c'est Fal, Kiniven, euh, c'est ça, euh, DC3 ou DC4, je ne sais même plus. Donc ce sont des toutes petites pierres qui font euh, euh, 10-15 euh, cm peut-être de long. Euh, avec un côté céramique, un côté diamant qui permet de, de varier le grain. Et ça, pour moi, c'est largement suffisant lorsque je suis sur le terrain et qu'au coin du feu, j'ai envie de refaire le tranchant de mon outil. Alors, c'est toujours très important de bien, de bien aiguiser son couteau, d'avoir des outils coupants bien aiguisés parce qu'on ben, force moins dessus et ça se révèle moins dangereux à l'usage. Donc voilà, au coin du feu, moi j'utilise cette petite pierre-là pour mon couteau. Euh, je l'emporte avec moi, ça se glisse très facilement dans le sac à dos, ça prend pas de place, ça ne pèse pas lourd. Et pour la hache, eh bien j'ai une, euh, une petite pierre à aiguiser sur le même principe, mais de marque Grande Force, donc la marque de ma hache. C'est une pierre circulaire, donc là la, la méthode est légèrement différente. Hein, on, peut, on peut décrire des arcs de cercle euh, tout le long du tranchant. Cependant, lorsque j'ai lorsque besoin d'entretenir mes outils euh, de façon beaucoup plus efficace et à la maison, euh, j'utilise, euh, en général, j'utilise une, une pierre à aiguiser, alors de marque japonaise, je ne l'ai pas en tête, c'est juste une pierre où il faut mettre un petit peu d'eau avant, euh, avant de procéder à l'aiguisage, et là ça permet vraiment de refaire très très bien son tranchant. Donc sur le terrain, tu vois, j'utilise une solution vraiment de, de dépannage en quelque sorte, j'utilise de petites pierres à aiguiser, mais qui font très bien leur travail, hein. euh, je j'ai j'aiguise ça le soir après avoir monté le camp et euh, parfois j'ai pas besoin de refaire le tranchant avoir un bon moment par contre ce qu'il ne faut pas oublier bien sûr c'est euh, le petit coup sur une ceinture en cuir par exemple le stropping comme on dit euh, donc pour ça bah, j'utilise tout simplement la ceinture que je porte donc euh, pas besoin d'accessoires coûteux, pas besoin d'accessoires euh, délirants donc ma solution à moi c'est d'avoir deux pierres une pierre pour mon couteau, une pierre pour euh, ma hachette même si, euh, à bien y réfléchir, on pourrait utiliser la pierre circulaire pour le couteau aussi. Euh, mais pour plus de confort, bah, quand je suis installé euh, à la maison, euh, j'utilise euh, voilà, une pierre japonaise qui a une plus grande surface et donc euh, qui permet de faire un aiguisage un peu plus, euh, un peu plus facilement. Donc j'espère que ça répondra à ta question. Euh, mais encore une fois, tu peux trouver bien d'autres solutions pour entretenir tes lames. On passe une autre question alors justement c'est pas par mail c'est sur instagram alors le pseudo c'est lili 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 lili. Lili lili lili, 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 li donc li, li machin qui me demande écrire est-il seulement un plaisir ah, excellente question quand j'ai commencé à écrire pour le magazine survival j'ai énormément de plaisir à écrire mes articles pour deux raisons. La première c'est que euh, ben c'est peut-être ça qui m'a poussé à devenir enseignant, mais c'est que j'adore transmettre. Donc j'essaye de transmettre, alors des connaissances que tout un chacun pourrait posséder, hein, euh, j'ai pas la prétention d'inventer quoi que ce soit, mais juste transmettre euh, des connaissances qui peuvent être glanées à droite à gauche. Il euh, y a une phase de recherche à chaque fois, euh, moi, qui m'intéresse énormément dans ce que je fais. Donc, lorsque euh, je parle euh, bah, récemment, par exemple, je m'intéresse beaucoup euh, aux champignons médicinaux. Là, il y a une énorme phase de recherche à faire dans euh, la littérature scientifique, donc dans les publications scientifiques. Et ensuite, il faut digérer un petit peu tout ça et voir comment on peut réellement l'appliquer sur le terrain. Et donc, toute cette phase de vulgarisation euh, au sens noble du terme est très intéressante, parce qu'en fait on jongle entre euh, le côté euh, « je veux que ce soit accessible à tout le monde », mais tout en gardant à l'esprit qu'un certain degré de vulgarisation devient mensonger. Donc on essaye de rester quand même à un certain niveau de connaissances qui font qu'il euh, bah, y a encore de la valeur derrière. Donc ce côté recherche, digestion de l'information et retranscription, quelque part, je le, trouve, euh, je le trouve vraiment très intéressant et très noble. Ensuite, la deuxième chose qui me pousse à continuer d'écrire, c'est euh, bah, ce plaisir de, de coucher les mots sur le papier, de trouver les bonnes formules, d'essayer de faire des d'essayer d'enchaîner des phrases qui puissent se lire facilement et, euh, et oui finalement ça, ça se révèle être un vrai plaisir que de que tout simplement de décrire décrire alors des, des articles pratiques mais également bah, de plus en plus un petit peu de fiction également donc euh, ça, ça je pourrais vous en parler à partir de l'année prochaine si tout va bien, mais euh, effectivement, euh, voilà, créer ce côté créatif, euh, mais euh, particulièrement cher, depuis tout petit, j'ai toujours voulu créer, Alors, je voulais euh, devenir dessinateur de bande dessinée, à tout, à tout vous dire, mais en réalité, euh, je suis bien trop feignant et pas assez rigoureux pour réussir à faire euh, des pages et des pages de dessin de qualité. Par contre, les histoires, ça se crée beaucoup plus facilement, ça se crée beaucoup plus rapidement, et donc, euh, bah, il faut juste prendre son mal en patience et réussir à les transcrire avec des mots. Donc ça, c'est aussi un côté très, 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 très riche, très, très, euh, tchè... qui, je trouve pas mes mots. Très, euh... enfin, c'est un vrai challenge, quoi. J'aime pas utiliser les mots anglais, mais là je suis obligé. C'est un vrai challenge que de réussir à coucher sur le papier d'une forme qui soit agréable à lire euh, toutes ces idées qu'on a en tête. Donc, euh, est-ce que écrire est un plaisir Oui, sur ce point-là. En plus, pour moi, écrire est un loisir. Euh, on me demande souvent, mais comment je, comment je fais pour écrire euh, aussi rapidement euh, bah, C'est tout bête, j'ai pas la télévision. Donc, euh, ça me sauve beaucoup de temps de cerveau disponible. Ce qui fait que bah, je l'utilise à bon escient et je me fais plaisir. Et parfois, voilà, j'écris des choses qui me font plaisir à moi, qui peut-être n'intéressent pas beaucoup les gens, je m'en fiche. Mais en tout cas, euh, voilà, quand je publie quelque chose, c'est qu'en général, il y a eu euh, un plaisir de créer derrière et j'espère qu'il y a un plaisir de, de transmettre des informations qui peuvent être utiles. C'est ça aussi euh, l'objectif. Ensuite, si euh, on sous-entend le fait euh, que ça puisse devenir une profession, alors là, j'en suis encore bien loin, je pense, même si euh, il est vrai que je suis rémunéré hein, pour écrire et que je trouve que c'est une, euh, une, euh, une belle rétribution, j'ai envie de dire, être payé pour écrire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un, un travail manuel, on ne rend pas un service particulier, on ne fait que euh, délivrer de la connaissance et euh, alors c'est euh, Idriss Aberkan, je crois, qui parle de l'économie de la connaissance. Donc c'est voilà, on est dans quelque chose d'assez noble. Même si euh, je ne suis pas forcément fan de ce monsieur. Bref, donc je suis pas prêt de vivre de mes écrits, à moins que vous, vous cotisiez tous et que vous, vous mettiez à acheter mes livres par milliers, par dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui me permettrait de m'acheter un bon gros 4x4 qui roule au diesel pour pouvoir me garer sur des places handicapées. C'est mon rêve, mais euh, non, pour le moment, je suis pas prêt de me professionnaliser là-dedans, mais bah peut-être, on ne sait jamais. L'avenir nous le dira. Voilà pour les questions. Alors, petite précision, tout au long de l'année, j'ai reçu des mails concernant le matériel en me demandant quelle est la veste que tu portes, quel est le pantalon que tu portes, quelles sont les chaussures que tu portes, quel est le string panthère que tu portes. Tout ce genre de choses-là, eh bien, euh, j'ai choisi de ne pas y répondre pour la simple et bonne raison que selon moi, ce n'est pas le matériel qui va faire euh, la pratique euh, du bushcraft. C'est plutôt bah, les connaissances et les savoir-faire qu'on arrive à emmagasiner. Donc euh, je ne souhaite pas m'étendre sur du matos qui, que j'utilise, alors juste parce que, euh, voilà, je l'ai. Euh, en gros, j'ai qu'un pantalon, une chemise, une paire de godasses, il est temps que j'en change d'ailleurs. Mais euh, voilà, je ne suis pas un fan de matos, ça je vous l'avais déjà compris, donc je ne souhaite pas faire de la publicité quelque part à... Euh, juste une marque, un modèle de truc que j'ai acheté juste parce que j'ai mmh. acheté ça euh, sans avoir comparé tout le reste Donc ça sert juste à rien j'ai pas envie d'épiloguer sur la veste que je porte parce que bah, c'est juste une veste que j'aime qui est imperméable et qui par exemple ma veste bleue hein. Euh, voilà, je la trouve efficace, j'en suis très satisfait mais j'ai pas comparé toutes les autres vestes du marché donc je peux pas vous donner un avis éclairé là-dessus je suis juste content de ce que je porte et si je le porte régulièrement c'est que ça m'est utile donc voilà, je ne répondrai pas désolé pour vous, aux questions sur le matos Allez, une petite recommandation de lecture, et pour les fêtes, on se détend un peu. Et je ne vais pas vous parler de livres outdoors, puisque euh, bah là, il n'y a rien qui m'a vraiment passionné. Alors, pour tout vous dire, je suis en train de lire « Indian Creek » de Monsieur Fromm, j'ai oublié son prénom... Bon, euh, on m'a beaucoup recommandé ce livre, « Indian Creek », donc c'est l'histoire d'un étudiant qui euh, va s'isoler pendant six mois euh, dans le Montana, je crois, euh, pour surveiller un élevage d'œufs de poisson, d'œufs de saumon, pour être exact. <rire> euh, donc on me l'a beaucoup recommandé parce que c'est outdoor, machin truc, et parce qu'en en fait, on se retrouve avec un citadin qui redécouvre euh, la façon de vivre des trappeurs. Alors euh, oui, c'est relativement intéressant, mais j'ai beaucoup de mal à accrocher euh, bah, pour la simple et bonne raison que... Soit ça a été mal traduit, soit déjà à la base c'est très mal écrit, soit les deux. Donc euh, c'est assez laborieux d'avancer dans ce livre. Donc euh, Malgré toutes les bonnes recommandations que j'en ai eues, voilà, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Mais ça, bah, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Chacun choisit euh, ce qu'il a envie de lire et tout le monde n'est pas forcément sensible aux mêmes choses. Et tant mieux donc le livre que je voudrais vous recommander pour euh, cette fin d'année et eh bien ça n'a rien à voir avec le Bushcraft, c'est juste un livre, enfin euh, c'était mon coup de cœur de l'année en fait, c'est le livre le plus débile que j'ai lu cette année et qui m'a vraiment fait mourir de rire. Pour tout vous dire, j'étais en train de pleurer de rire dans un avion et les gens se demandaient réellement ce qui m'arrivait. Donc ce livre, il porte un nom, euh, il porte un titre qui est vraiment euh, très mélodieux, il s'appelle « Allez tous vous faire foutre » de Hayden Truen euh, un truc comme ça. Donc, allez tous vous faire foutre, ça parle de l'histoire de euh, Jack Price, qui est un trafiquant de drogue, ancien vendeur de café, à qui il arrive euh, bah, des broutilles à partir du jour où sa voisine du dessus, ou du dessous, je ne sais plus, se fait buter par un professionnel. Donc, euh, il s'embarque dans une aventure mais totalement délirante. Alors, il euh, y a des clichés, il y a des lourdeurs, il y a des longueurs, mais euh, c'est tellement barré que... Des fois, on a vraiment du mal à suivre, et vraiment dans tout ce bordel, ça, ça fait du bien parce qu'il y, y a des situations totalement rocambolesques, des, des, des trucs gore, des trucs délirants. Enfin, c'est vraiment le genre de bouquin que j'adore lire. Voilà, c'est bête, c'est méchant, c'est violent, mais qu'est-ce que c'est drôle quoi! Et franchement, ça fait énormément de bien, surtout en temps morose. Et ben voilà, on a terminé le 12e épisode, un an de podcast, donc je vous dis sûrement à l'année prochaine avec de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts, du nouveau contenu. Je vous remercie du fond du cœur, n'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast sur quelque plateforme que ce soit, de laisser un avis honnête et éclairé, de sorte que les gens puissent découvrir également ce podcast. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous pouvez aller sur mon site albancom.com. Continuez d'envoyer des questions. j'essaye d'y répondre le plus, le plus rapidement possible. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis bonne journée et bon bushcraft à tous